0: 陆游临终示而，南宋小朝廷对金兵不思抵抗、一意偏安的政策，引起了全国广大军民的强烈不满，反映在文学上，就是这一时期的创作以反对投降、爱国抵抗为重要内容。号称南宋诗坛四大家的陆游、尤袤、杨万里、范成大，是这一时期的代表人物。四人中，陆游又以其坚贞的爱国之心和六十年间万首诗的创作成就名列榜首。陆游字务官号放翁，越州山阴（今浙江绍兴）人。陆家的祖先原本务农，后来才有人读书做官。陆游的父亲陆宰曾任京西转运副使一职。陆游出生不久，便发生了靖康之变。在动荡的局势中，陆游的父亲被免去官职，他带领家小往南迁，辗转多年，直到陆游九岁时，全家才回到了山阴老家。陆载虽退居家中，仍时刻关心国家命运、民族危亡。他的朋友们也都是爱国志士，谈到国家的兴衰前途，他们常常痛哭流涕，慷慨激昂，恨不得奔赴沙场为国献身。长辈们的爱国情操对陆游有很大影响，使他很早就立下了“上马击狂胡，下马草军书”的壮志。公元一一五三年，绍兴二十三年，二十九岁的陆游到临安参加科举考试，名列第一。第二年，他又参加了礼部举行的复试，仍然名列前茅。可是，因为他的文章中有要求收复中原的内容，名字又排在奸臣秦桧的孙子秦勋之前，结果被秦桧利用职权除掉了名字。直到秦桧死后，他才被授予福州宁德县主簿一职，后又调回临安任命。一一六二年，宋孝宗即位，他启用了老将张勋任欧密使，准备北伐抗金。陆游则被调任欧密院的编修官，他积极支持抗战，并提出了许多收复失地、改革政治的主张。但是北伐很快失败了，张浚指挥的部队在府里打了败仗，全线溃退，抵抗派大受打击，张浚被免职，陆游也受到牵连而被罢官，回到山阴老家。一一七零年，陆游被朝廷再度启用，任建州通判。这是当时的一个偏远小县，陆游由,由今天的江苏、安徽、江西、湖北、湖南，经长江三峡进入四川。一路上，他看山水，探奇境，采访风俗民情。道路半年进不到，江山万里看无穷。他的眼界因此大为开阔。他一路走，一路记，到了汴州后，写成了《入蜀记》六卷。陆蜀记》记录了陆游入川时一路上的见闻和他自己的感慨，表达了他对大好河山的热爱，以及由此而更为坚定的爱国信念。两年后，陆游又到四川巡抚使王炎的幕府中办理军务，使他有机会亲临前线，过上了军旅生活。那时，他常在驻地南郑、今陕西汉中和前沿军营之间往还，曾在雪夜渡过汉江，从金军的阵地擦过，也曾和士兵生活在一起，一连三天啃又冷又硬的荞麦饼。这段生活对陆游的思想和创作都有很大影响，他写了许多充满爱国激情、气势豪迈的诗篇，创作由此而进入一个新阶段。但是不到一年，王炎被朝廷召回，陆游改任成都府路安抚司参议官。后来，他又在蜀州（今重庆）、嘉州（今乐山）、荣州（今荣县）等地任职，几乎走遍了蜀中地区。1174年，范成大镇守四川，陆游成了他的参议官。他们原是好朋友，诗文创作都很有成就，所以范成大并不把他当做下属看待。陆游性格豪放，不受礼法拘束，又因报国之志总是不得伸展，常常借酒浇愁，所以他被弹劾，最后因嗜酒颓放而被免去官职。对此，他不以为然，索性自号放翁，已是自己不屈的意志。公元一一七八年，陆游奉宋孝宗之命东还，此后在福建、江西、浙江等地担任监司和州官等职。但他因为坚持抗金，反对妥协投降，一直受到朝中主和投降派的压制。他在江西时因开仓赈灾而被罢官，八年后才被朝廷召回。第二年任礼部郎中，可是十一月就又被罢官，回山阴老家闲居。公元一一九零年冬，六十六岁的陆游再度被召回，但此后的十多年，他担任的大多是无足轻重的闲差。公元1210年1月26日，陆游因病去世，享年85岁。临终前，他留下了传颂千古的《示儿》诗：“死去原知万事空，但悲不见九州同。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁。”陆游去世后，为我们留下了《剑南诗稿》八十五卷。收有他的诗作九千三百多首。陆游的创作可分为三个阶段：中年以前是早期，他的作品比较注重技巧、词藻；中年起，特别是入蜀后，军旅生活的实践使他的创作境界大为开拓，形成了激昂豪迈的风格；晚年闲居乡间，以描写田园景物为主要内容，风格渐渐趋向平淡。但是，不管风格内容怎样变，他的创作主题始终是坚持抗金、反对妥协、收复中原，所以他又被人们称为是继屈原、杜甫之后的又一爱国大诗人。而《关山月》《书愤》《示儿》等诗作也成了爱国诗的代表作。陆游也擅长写词，他的《放翁词》二卷收有词作一百四十多首，其中最著名的是拆《钗头凤》。那是写他和前妻唐婉之间夫妻深情的作品，但是更多的篇章表达的是他的爱国之情。此外，他还有《渭南文集》五十卷，其中就收有著名的《入蜀记》，还有《南唐书》十八卷等。陆游给后人留下的是一笔巨大的思想和文化上的遗产。